0: Makro, Mikro. Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wir sind jeden Tag von so viel Information umgeben, dass es schwierig geworden ist, echtes Wissen von unsinnigen Behauptungen zu unterscheiden. Gleichzeitig ist diese Unterscheidung aber wichtiger als je zuvor. Wir müssen lernen, wo wir uns auf unser Bauchgefühl verlassen können und wo nicht. Aus Florian Aigners Buch Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Julia Grillmeier heißt sie ganz herzlich bei Makro Mikro, dem Podcast der ÖRW, willkommen und freut sich heute mit dem Physiker und Wissenschaftsautor Florian Eigner zu sprechen. Und zwar darüber, wie sich Wissenschaft von Pseudowissenschaft und Esoterik abgrenzen lässt und welche Wahrheitsansprüche man inmitten von Fake News-Schreiereien ganz klar hochhalten kann. Darum geht es nämlich in »Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl« und Florian Eigner hat das in Form einer Liebeserklärung verpackt. Ja, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch mit MakroMikro.
1: Ich sage danke, freue mich hier zu sein.
0: Bevor wir auf Ihr neues Buch »Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl« näher eingehen, da geht es ja auch ganz viel um Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Und daher würde ich Sie eingangs bitten, sich vielleicht mal kurz vorzustellen, auch in dem Hinblick, dass Sie ja sowohl Wissenschaftler als auch Wissenschaftskommunikator sind.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Florian Eigner. Ich bin eigentlich studierter Physiker, habe an der Technischen Universität Wien in Quantentheorie promoviert, habe, während ich dort geforscht habe, aber auch schon begonnen, mich journalistisch zu betätigen und fand Wissenschaftskommunikation immer schon sehr spannend und bin dann so im Laufe der Zeit ganz in dieses Gebiet übergewechselt. Das heißt, ich forsche heute nicht mehr selber, sondern ich erzähle und schreibe über das, was andere Leute forschen und fühle mich so ein bisschen als Schnittstelle auch zwischen aktiver Wissenschaft und breiter Öffentlichkeit bzw. Journalismus und das ist ein Platz, der äh, mir sehr gefällt und in dem ich mich sehr wohlfühle.
0: Ja, super. Auch in diesem Hinblick ist ja quasi auch ihr Buch die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl geschrieben ja. und da sind Themen und Begriffe, die ja in den letzten Jahren wirklich omnipräsent sind, wie sowas wie Fake News, Pseudowissenschaft, die werden ja in gewisser Weise aufgenommen und wenn ich das richtig gelesen habe, ist das Buch auch in gewisser Weise eine Reaktion auf die Verunsicherung, die diese Diskurse mit sich bringen. Und der Untertitel lautet jetzt eine Liebeserklärung an die Wissenschaft. Können Sie das schon, also würden Sie das unterschreiben, dass das so eine Art Reaktion ist auf sowas wie diese ganzen Fake News und Pseudowissenschaftsdiskurse und die Verunsicherung eben, die damit zusammenhängt? Und wie versuchen Sie denn damit, dieser Liebeserklärung gegenzusteuern?
1: Ja, natürlich ist es so. Das ist, ist klarerweise eine, eine Gegenreaktion in gewissem Sinn. Wobei man dazu sagen muss, es hat sich ja in den letzten zwei Jahren viel verändert. Und ich habe begonnen, das Buch zu schreiben, als Corona noch ein Bier war, also vor der Pandemie. Es wurde dann irgendwie so versehentlich sehr, sehr aktuell. Ich beschäftige mich, muss ich auch dazu sagen, nicht erst seit der Pandemie mit äh, Fake News und Pseudowissenschaft, sondern schon sehr viel länger. Ähm, es war eigentlich schon seit meiner Jugend so ein Antrieb von mir. Also ich war ja selber als, als Teenager da gewissen Dingen sehr äh, gegenüber sehr aufgeschlossen, die ich heute nicht für wahr halte. Ich hatte so als Elfjähriger hatte ich ein Kupferpendel und habe damit Wasseradern gesucht und Erdstrahlen und natürlich auch gefunden, ganz klar. Hat mich begeistert und Außerirdische waren auch toll und UFOs und, und alles mögliche. Und dann im Lauf meiner Beschäftigung mit der tatsächlichen Naturwissenschaft, die dann auch so Teenagerzeit begonnen hat, habe ich dann festgestellt, eigentlich ist das, was es halt wirklich gibt und wofür es tatsächlich ordentliche naturwissenschaftliche Belege gibt, ja viel spannender als das, von dem manche Leute nur behaupten, dass es das gibt, obwohl die wirklichen Belege eigentlich fehlen. Und das wurde eigentlich von Anfang an so zum Antrieb für mich dann, äh, anderen Leuten zu sagen, hey, schau her, was ich da Tolles äh, gelesen, gesehen habe, ich erkläre es dir auch. Und das ist ja viel cooler als, als das, was manche Leute so im esoterischen, pseudowissenschaftlichen Bereich für wahr halten. Obwohl das eigentlich im besten Fall falsch und im schlechtesten Fall sogar richtig gefährlich ist. Das heißt, ich habe mich viel beschäftigt in meinem Leben mit, ja, mit Wünschelrouten, mit Chemtrails, mit Astrologie, mit all diesen Dingen. Und aus diesem Antrieb heraus ist das Buch natürlich entstanden. Es war die Idee, ein Buch zu schreiben, das eigentlich erklärt, ja, was Wissenschaft ist und was wissenschaftliches Denken bedeutet und warum wissenschaftliches Denken toll ist. Jetzt muss man dazu sagen, das ist eine Aufgabe, an der man prinzipiell nur scheitern kann. Weil eine Antwort auf die Frage, was Wissenschaft ist und wie Wissenschaft funktioniert und warum Wissenschaft verlässlich ist, die passt einfach nicht zwischen zwei Buchdeckeln. Da kann man natürlich ein ganzes Leben damit bringen und ist am Ende noch immer nicht fertig. Und ich glaube, es ist... Hoffentlich zumindest gelungen, wenn auch das Thema natürlich nicht erschöpfend abzugrasen, weil das nicht geht zumindest, Ideen unterzubringen, die mir persönlich wichtig sind und von denen ich glaube, dass man sie sich mal durch den Kopf gehen lassen soll. Der Untertitel ist eine Liebeserklärung an die Wissenschaft und das ist eigentlich das, worum es mir letztlich geht, dass man sagt, Wissenschaft ist nicht jetzt einfach was, was jemand von oben herab verordnet oder was man irgendwie im Schulunterricht halt nachrechnen muss, sondern es ist in erster Linie einfach was Schönes, worüber wir uns freuen sollten und was unser Leben letztlich alles immer besser macht.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, für die Hörerinnen, die das Buch noch nicht kennen eventuell, dass es da ja gar nicht so viel um Fake News und Pseudowissenschaft geht in ihrem Buch, sondern es vielmehr eine Reaktion ist insofern, dass es eben diese Liebeserklärung im Vordergrund steht. Das heißt eigentlich, genauso wie Sie jetzt auch einleitend gesagt haben, zu sagen, warum Wissenschaft eigentlich so mhm. faszinierend ist und wissenschaftliche Erkenntnisse so faszinierend sind, steht ja viel mehr im Vordergrund, als zu sagen, dass sozusagen Pseudowissenschaft ähm, abzulehnen ist. Es kommt so durchaus immer wieder vor, Sie bringen ja auch interessante Beispiele, wo das eben gefährlich werden kann, aber grundsätzlich geht es ja eigentlich darum, auch so eine Faszination für das zu wecken, was so wissenschaftliches Denken ausmacht.
1: Das stimmt, ja. Na, es, ist, es ist kein, kein Anti-Esoterik-Buch, sondern es ist ein pro wissenschafts -Buch. Und äh, was mich natürlich auch angetrieben hat, war die Frage, was macht Wissenschaft eigentlich? vertrauenswürdig? Warum ist es eine gute Idee, Wissenschaft zu glauben und was sind die Kriterien dafür? Und da gibt es ja spannende Sachen, das ist ja eine Frage natürlich, die sich viele Leute schon gestellt haben und ein Blick in die Geschichte der Wissenschaftsphilosophie ist da auch hilfreich und äh, da gibt es natürlich große Namen, die die meisten Leute schon mal gehört haben, da gibt es natürlich Karl Popper und äh, die Streitereien rund um ihn äh, und äh, auch gewisse Missverständnisse, die damit im Zusammenhang sind und das fand ich sehr interessant, das mal ein bisschen zu beleuchten, was da andere Leute dazu gesagt haben, was man aus heutiger Sicht vielleicht noch anderes dazu sagen kann und warum es aus, aus heutiger Sicht jedenfalls eine, eine gute Idee ist, der Wissenschaft zu glauben, auch wenn natürlich die große Frage dann ist, was ist denn die Wissenschaft und wie gehen wir damit um, das natürlich Wissenschaft auch Fehler produziert, denn das ist letztlich unvermeidlich. Wissenschaft wird von Menschen gemacht und alles, was von Menschen gemacht wird, hat immer wieder seine Fehler.
0: Ja genau, sie zeichnen das ja wirklich anhand von diversen Beispielen, so aus der Wissenschaftsgeschichte nach, auch was dieser Wahrheitsanspruch der Wissenschaft ist und dass man eben auch ziemlich schnell zeigen kann, dass dieser Wahrheitsanspruch eben nicht heißt, dass die Wissenschaft nie Fehler macht. Aber man kann auch ganz klar sagen, dass es eben nicht so eine sozusagen wie ich glaube, sie formuliert keine riesengroße Lügengeschichte, so wie das oft auch dargestellt wird. Naja, ist halt auch eine von vielen Meinungen.
1: Genau, es ist nicht eine von verschiedenen Thesen, sondern wir haben kein zur Wissenschaft insgesamt vergleichbares Gedankengebäude. Es gibt dazu keine Alternative. Das ist wichtig. Ja?
0: Mathematik zeigt uns, wie weit man kommen kann, wenn man mit präziser Logik vorgeht. Sie zwingt uns, Ordnungen in unserem eigenen Kopf zu schaffen. Sie bringt uns bei, die Welt zu verstehen als Verkettung logischer, zwingender Zusammenhänge, als Geflecht von Grundannahmen und logischen Regeln, von Prämissen und Schlussfolgerungen. Wir beginnen mit ganz einfachen Gedanken, auf die wir uns alle einigen können, und dann überlegen wir, welche anderen Ideen daraus folgen. Schritt für Schritt gelangen wir von einer Wahrheit zur nächsten. Jeder einzelne Schritt ist nachvollziehbar und einfach. Und wenn wir es richtig machen, stoßen wir dabei vielleicht auf großartige Ergebnisse, die wir mit reiner Intuition niemals erraten hätten. Und Sie beginnen ja diesen äh, quasi diese Tour dann durch das wissenschaftliche Denken bei der Mathematik. Was zeichnet denn die Mathematik in dieser Hinsicht besonders aus? Warum war das für Sie der Startpunkt?
1: Ich glaube, es ist eigentlich ein ganz natürlicher Startpunkt, weil wenn man überlegt, was sind die Dinge, auf die wir uns am allersichersten verlassen können. Ich glaube, dann kommt fast jeder Mensch mit irgend sowas wie, naja, 2 plus 2 ist 4, da bin ich ganz, ganz sicher. Das lässt sich einfach nicht bestreiten. Also es gibt natürlich in vielen Wissenschaftsbereichen Dinge, an denen man nicht zweifeln kann. Also dass es Hunde gibt und dass Hunde Fleischfresser sind, werde ich jetzt auch nicht in Frage stellen. Aber es ist trotzdem eine andere Art von Sicherheit als Mathematik. Mathematik ist etwas, woran wir nicht vorbei können, weil unser Hirn uns gar nicht erlaubt, anders zu denken. Ich kann mir ein Universum vorstellen, in dem es keine Hunde gibt. Ich kann mir auch ein Universum vorstellen, in dem es gar keine Planeten gibt oder in dem es nur negativ geladene Teilchen gibt, die sich alle abstoßen, sodass überhaupt nichts Spannendes entstehen kann. Das kann ich mir vorstellen. Aber mein Hirn erlaubt es mir nicht, mir ein Universum vorzustellen, in dem 2 plus 2 7 ist oder in dem jedes Dreieck vier Ecken hat. Das funktioniert nicht. Also die Mathematik und die Logik, ja das fasse ich auch im Buch so ein bisschen zusammen, das ist eigentlich untrennbar. Mathematik und Logik sind sozusagen das Grundgerüst der Wissenschaft. Sie sind das, was wir gar nicht anders denken können. Und insofern hat Mathematik und Logik eben einen Sonderstatus in der Wissenschaft, denn alle anderen Wissenschaften brauchen so etwas wie Beobachtung. Wenn ich Astronomie mache, dann muss ich mir die Sterne und die Planeten anschauen und dann kann ich irgendwie äh, Planetenbahnen ausrechnen, kann ganz wunderschöne Dinge tun, aber ich brauche Beobachtung und Beobachtung kann sich natürlich irren und dann kann jemand sagen, naja, du hast da vielleicht nicht genau genug gemessen oder äh, dein Teleskop ist nicht gut genug und verzerrt irgendwas oder was auch immer und in der Mathematik hat man all diese Probleme nicht. Die Mathematik kann man, wenn man möchte, einfach nur im Kopf betreiben und Dadurch, dass sie auf diese Weise entkoppelt ist von jeder Empirie, von jeder Beobachtung, äh, gewinnt sie eine besondere Zuverlässigkeit, weil eben so das Problem der Beobachtung da wegfällt.
0: Ja, insofern natürlich ein, ich glaube auch so vom, sozusagen vom Ablauf des Buches irgendwie ein, ein wie, wie Sie sagen, logischer Startpunkt, weil dann geht es eben von der Logik dann hin zur... Wissenschaft, die dann auch beobachtet, nämlich allen voran der Physik, die dann eben diese mathematische Rechenweise dann eben auch mit Beobachtungen und sozusagen Berechnungen und Bemessungen der Welt in Zusammenhang bringt. Und sie führen da ja dann in weiterer Folge auch so Beispiele von Entdeckungen und Experimenten aus ganz unterschiedlichen Feldern der Naturwissenschaft an und zeigen eben auch, dass dieser Wahrheitsanspruch der Wissenschaft etwas ist, das ständiger Arbeit, Bedarf, also mhm. da sind wir ja auch wieder bei diesen.. Revision und diesen, es können auch Fehler passieren, das ist ja auch sozusagen die Definition, dass es immer so ein, ein Hinterfragen das ist ganz wichtig, dessen ja. gibt. Mhm. Das, das heißt, es das, geht nicht darum, einmal die Wahrheit so zu fixieren, sondern eben auch für Einsprüche und Revisionen offen zu bleiben.
1: Ich glaube, das ist genau, genau der Angelpunkt, wenn wir jetzt über Mathematik und den Rest der Wissenschaft reden. Denn in der Mathematik ist es ja tatsächlich so, dass ich ewige Wahrheiten haben kann. Wenn in der Antike jemand bewiesen hat, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, dann gibt es unendlich viele Primzahlen und zwar für immer. Und das wird sich nie mehr ändern. Das heißt, die Mathematik entwickelt sich natürlich weiter. Es kommt immer was Neues dazu. Aber was ich mal als mathematische Wahrheit erkannt habe und bewiesen habe, das bleibt betonhart für immer, für Jahrtausende. Und das ist auch wissenschaftshistorisch total spannend, weil diese unerbittliche Wahrheit der Mathematik, wenn ich so sagen darf, hat natürlich die Leute fasziniert. Und das war ja auch ein ganz starker Antrieb auch etwa für die Philosophen des Wiener Kreises, so am Beginn des 20. Jahrhunderts, die sahen, welche tollen Erfolge die Mathematik da gefeiert hat. Das war so eine Zeit, wo man durch eine ganz, ganz präzise Systematisierung der Mathematik, wunderbare neue Erkenntnisse gewonnen hat in der Mathematik. Da gab es zum Beispiel den Streit über, wie man mit Unendlichkeiten umgeht. Das ist intuitiv ganz schwer zu verstehen, aber durch sehr, sehr sorgfältiges, sauberes, logisches Nachdenken hat man diese Probleme in der Mathematik gelöst. Und die Philosophen des Wiener Kreises sagten dann, naja, wenn das so super funktioniert in der Mathematik, dann lasst uns das doch anwenden auf alles andere auch. Machen wir doch diese rigorose Vorgangsweise zum zur Grundregel der gesamten Wissenschaft. Und der Traum war natürlich im Hinterkopf so ein bisschen, naja, wenn man das ausbreiten kann, wenn man diese mathematische Präzision äh, jetzt auch in die Naturwissenschaft hineintragen kann, kann man sie dann vielleicht auch in die Geisteswissenschaft hineintragen, vielleicht haben wir irgendwann dann eine Philosophie, die mit mathematischer Präzision ewige Wahrheiten hervorbringen kann. Und das geht leider nicht. Das war leider ein Projekt, das als ja, ich möchte es nicht sagen, dass sich als Irrweg entpuppt hat, denn es war kein Irrweg. Das war ja spannend und schön und wertvoll und, und hat viel gebracht. Aber es ist nicht gelungen, die ganze Wissenschaft so aufzubauen. Und das hat eben mit, mit verschiedenen Problemen zu tun, wie wir eben vorhin schon angesprochen haben, etwa, dass Beobachtung halt immer mit gewissen Problemen verbunden ist. Auch das Problem der Induktion hat sich dann gestellt. Also ich kann eine Beobachtung sehr, sehr oft machen und daraus eine Regel ableiten. Ich kann sehr, sehr viele schwarze Raben sehen und sagen, alle Raben sind schwarz. Aber das ist noch kein Beweis, dass wirklich alle Raben schwarz sind. So wie das in der Mathematik eben ist mit den Primzahlen, wo ich sehr wohl einen Beweis für alle Ewigkeit machen kann. Und dann gab es eben diese originelle Idee von Karl Popper, der gesagt hat, naja, okay, wenn wir also jetzt einsehen müssen in der Wissenschaft, dass es diese endgültigen Beweise, wie es in der Mathematik möglich sind, nicht gibt, dann drehen wir das doch einfach um. Und sagen wir, na, es geht nicht ums Beweisen, sondern es geht ums Widerlegen. Das heißt, eine Aussage ist nicht dann wissenschaftlich, wenn sie bewiesen ist, denn präzise, hundertprozentig beweisen kann ich sowieso nichts, sondern eine Aussage ist wissenschaftlich dann akzeptabel, wenn sie prinzipiell widerlegt werden kann, also wenn es eine mögliche Beobachtung gibt, die die Aussage widerlegt. Also ich muss Bedingungen angeben können, unter welchen Bedingungen bin ich bereit, meine These fallen zu lassen, dann Handle ich wissenschaftlich? Und das ist natürlich super toll und ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, weil er uns auch beibringt, wie wir Wissenschaft zu betreiben haben, nämlich durch Falsifizierungsversuche. Wir sollten jede neue Theorie möglichst harten Tests aussetzen, sagt Popper. Wir sollten versuchen, sie zu widerlegen. Also das Widerlegen ist etwas Gutes und nicht etwas Gefährliches oder Schädliches, wie man ja glauben könnte, sondern wir sollten auch alle anderen Leute einladen und auffordern, äh, unsere Theorien zu widerlegen. Und wenn es gelingt, ist gut, dann haben wir was dazugelernt. Wenn es nicht gelingt, dann ist unser Vertrauen in die Theorie wieder gewachsen. Win-win, wunderbar.
0: Wenn ich diese Regel nicht befolge, kann ich mit ziemlich seltsame Dinge zurechtträumen. Ich kann zum Beispiel eine neue Theorie der Gravitation aufstellen. Alles im Kosmos ist durchdrungen von himmlischer Liebe, die nach Vereinigung strebt. Unser lebensspendender Heimatplanet, die Erde, trägt viel mehr himmlische Liebe in sich als die kalte Leere des Weltraums. Daher fühlen sich Kometen aus dem All, so häufig von der Erde angezogen und verglühen dann in der Atmosphäre in einem leuchtenden Feuersturm interplanetarer Lust. Mit dieser Theorie der himmlischen Liebesgravitation kann man bemerkenswert viele Phänomene erklären. Vom fallenden Apfel bis zur Planetenbahn. Trotzdem ist das alles purer Unfug. Sie hat einen ganz entscheidenden Schwachpunkt. Man kann sie nicht widerlegen. Jede denkbare Beobachtung lässt sich zu einer Bestätigung der Theorie umdeuten. Solche Theorien kann man mit einem Satz beschreiben, der dem Physiker Wolfgang Pauli zugeschrieben wird. Das ist nicht nur nicht richtig, es ist nicht einmal falsch. Nur Theorien, die prinzipiell falsifizierbar sind, kann man ernst nehmen. Das ist Karl Poppers Falsifizierbarkeitskriterium. Wer eine Theorie präsentiert, muss gleichzeitig auch sagen können, unter welchen Umständen er bereit wäre, sie wieder fallen zu lassen.
1: Aber ich glaube, dass dadurch so ein bisschen ein Missverständnis entstanden ist in der Bevölkerung. Weil oft höre ich, naja, Wissenschaft ist ja immer nur etwas Vorläufiges. Wissenschaft ist doch immer nur etwas, was halt eben noch nicht widerlegt ist. Und beweisen kann man ja sowieso nichts, hat Popper gesagt. Deswegen ist Wissenschaft ja prinzipiell nicht verlässlich, weil es kann ja immer sein, dass morgen ein neues Resultat kommt und dann ist alles, was ihr Wissenschaftler sagt, doch ein Blödsinn. Und das ist falsch. Und das versuche ich in meinem Buch auch zu argumentieren, dass es eben schon sehr wohl der Fall ist, dass Wissenschaft Ergebnisse liefert, die verlässlich sind und die sich auch nicht mehr ändern äh, werden. Da versuche ich jetzt nicht, Popper zu widersprechen. Ich halte das für, für vereinbar.
0: Ja, das fand ich eine besonders spannende Passage, auch oder Teil des Buches, wo Sie hervorstreichen, wo sozusagen auch dieses Waagehalten in gewisser Weise, das natürlich jetzt wiederum nicht nach Bauchgefühl passiert, sondern nach gewissen Regeln, wann auch was zu hinterfragen ist. Und wann auch Sachen mal zumindest mal angenommen werden als Hypothesen und das sozusagen weder das eine, noch also nur Beweise für etwas zu finden, das wäre eben hinderlich einem, einer wissenschaftlichen Beweisführung dann, aber auch nur etwas ständig zu verwerfen, zu versuchen im Absoluten, ist ja dann auch, wie Sie darstellen, sozusagen, man kann ja dann trotzdem auch Anhaltspunkte finden, die man nicht sofort ja, ja. wieder wegwischen muss.
1: Das ist eine schwierige Frage. Genau, was mache ich, wenn ich jetzt irgendwie ein Indiz finde, das mir nicht so in den Kram passt? Und wenn ich jetzt so... Naiv Popper lesen würde und dann diesen, diesen Gedanken übertreiben würde, dann müsste ich sagen, naja gut, sobald du irgendwie ein Experiment machst, das mit den Erwartungen nicht übereinstimmt, dann musst du halt deine Theorie wegschmeißen, ne? aber das tut keiner. Äh, sondern wenn ich ein Experiment mache, das ein Ergebnis liefert, das ich äh, nicht glaube, dann werde ich zunächst mal schauen, ob ich was falsch gemacht habe. Ich werde das Experiment vielleicht wiederholen. Ich werde vielleicht sagen, no, da hat, aber, habe ich meine Maschine falsch eingestellt, da war mein Messgerät nicht richtig, da habe ich vielleicht das falsche Messgerät verwendet oder was auch immer. Und das ist nicht ein Verstoß gegen die Regeln des wissenschaftlichen Handelns, sondern das ist wichtig. Und das hat Imre Lakatos, ein anderer Wissenschaftsphilosoph, sehr, sehr schön herausgearbeitet. Es ist schon wichtig, eine wissenschaftliche Theorie zunächst mal zu verteidigen gegen Widerspruch. Auch das ist wichtig. Also Wissenschaft bedeutet auch nicht zu sagen, naja gut, wenn du mich widerlegt hast, schmeiß ich sofort alles weg und, und lass alles fallen und wir bauen eine neue Theorie. Nein, weil die Widerlegung kann ja auch falsch sein. Also es ist immer so ein, ein Abwägen, so ein Hin und Her- dieses Spiel, das so immer ein, ein Vorantasten zwischen zwei Seiten ist, ist das, was wir letztlich Wissenschaft nennen und das, was, wir letztlich, was uns letztlich Erkenntnis bringt. Und wichtig ist dabei eben auch die Erkenntnis, dass Wissenschaft immer aus verschiedenen Schichten besteht, sozusagen. Es gibt einen harten Kern der Wissenschaft. Das sind jene Theorien und Erkenntnisse, die gut erprobt sind, die vernetzt sind mit vielen anderen Dingen, die wir bereits wissen. Und dann gibt es den weicheren Rand der Wissenschaft, wo vielleicht nur einzelne Messergebnisse wohnen, einzelne Beobachtungen, Theorien, die noch ein bisschen vage sind, Dinge, die wir vermuten, aber noch nicht so genau wissen. Und dann gibt es alles dazwischen.
0: Wir müssen also unterscheiden. Jeder einzelne Gedanke, den wir in der Wissenschaft heute für wahr halten, kann sich als falsch erweisen. Reife wissenschaftliche Theorien hingegen, die sich aus vielen solchen Gedanken, Daten und Thesen zusammensetzen, sind das Stabilste, was wir haben. Sie werden auch in Zukunft wahr sein.
1: Und ich glaube, das ist gerade auch in einer Pandemie etwa ganz wichtig, das zu unterscheiden. Das wird nämlich oft in der öffentlichen Diskussion in einen Topf geworfen. Da sagt man, naja, vor zwei Wochen haben doch die Experten vorausgesagt, dass die Corona-Zahlen jetzt sinken werden, sie sind aber ziemlich gleich geblieben, das heißt, die Experten sind blöd und haben keine Ahnung und es ist alles Unfug. Das stimmt natürlich nicht. Und dieselben Leute glauben dann vielleicht auch, dass die Impfung gefährlich ist oder dass es gar keine Corona-Pandemie gibt. Und hier haben wir es mit ganz unterschiedlichen Ebenen zu tun, dass, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, Covid-19 von einem Coronavirus ausgelöst wird, das ist harter Kern der Wissenschaft, das wissen wir, das ist einfach auf so viele Arten belegt, auf unterschiedliche Weisen bestätigt, das ist, da gibt es ein ganzes Netz von Indizien, das diese These festhält, ja, an der kommen wir nicht mehr vorbei. Aber es gibt natürlich im Zusammenhang damit auch wissenschaftliche Ergebnisse, die nächstes Jahr vielleicht ganz anders ausschauen können. Und zur guten wissenschaftlichen Praxis gehört es dazu, sich dessen bewusst zu sein, dass es eben beides gibt und unterscheiden zu können. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Wissenschaftskommunikation oder der Wissenschaftsjournalismus noch besser lernen muss, dass man mit kommunizieren muss, wie verlässlich ein Ergebnis ist. Weil es in der Wissenschaft eben alles gibt von absolut verlässlich und wird in 3000 Jahren auch noch so sein, bis... Glaube ich jetzt mal, aber frag mich morgen nochmal. Und alles dazwischen. Und wenn ich so Zeitungsartikel lese im Wissenschaftsteil, dann stört mich das manchmal, dass da nicht unterschieden wird. Da wird dann irgendwie ein, ein aktuelles neues Paper präsentiert ähm, mit irgendeinem neuen Ergebnis und das ist ja schön, aber nicht dazu gesagt wird, dass das halt vielleicht ein vorläufiges Ergebnis ist, dass es noch kein anderes Labor gibt, gibt auf der ganzen Welt, dass das auch ausprobiert hat und dass es nächstes Jahr vielleicht äh, schon anders ausschauen kann. Und, und das, glaube ich, wäre gut, wenn wir da mehr Ehrlichkeit aufbringen würden, die Zuverlässigen von den weniger zuverlässigen Dingen zu unterscheiden.
0: Ja, das ist spannend. Und auch eine wichtige Information, so als auch als Leser in von solchen... Dann Wissenschaftskommunikationsartikeln und, und Zeitungsartikeln zu haben. Ja, da klingt es ja schon an, Wissenschaft als Praxis, auch man spricht ja auch immer von einer wissenschaftlichen Community, also dieses Netzwerk, das Sie gerade beschrieben haben, das besteht ja dann eben auch aus anderen Menschen und anderen Wissenschaftsinstitutionen, die das sozusagen gegenchecken, das mit anderen auch Erkenntnissen verbinden. Das heißt, Sie haben es auch ganz eingangs schon gesagt, Wissenschaft ist vom Menschen gemacht und in die Lebenswelt eingebettet, auch einfach in die Strukturen eingebettet, die wir da geschaffen haben. Und das hat, wie sie in dem Buch hervorheben, ganz großartige Effekte, weil Menschen eben sehr kreativ sind und ähm, unglaublich auf, auch auf sehr spannende und kreative Weise Sachen herausfinden wissenschaftlich. Das hat aber auch ähm, den Nebeneffekt, äh, der etwas abträglich sein kann, nämlich dass Eitelkeit ins Spiel kommt, eventuell auch Konkurrenzdruck ins Spiel kommt und diverse auch sozusagen auch unbewusste Mechanismen, also dass man etwas sehr gern auch beweisen möchte, was vielleicht aber eventuell gar nicht da ist. Könnten Sie da vielleicht so ein, ein Beispiel auch bringen, das Sie da interessiert hat und vielleicht auch noch mal erklären, wie man das denn trotzdem von so etwas wie einem nicht wissenschaftlichen Verfahren oder von Pseudowissenschaft abgrenzen kann?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, denn wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sozusagen Werbung für die Wissenschaft mache und wenn ich ein ganzes Buch hindurch erkläre, wie zuverlässig und toll die Wissenschaft ist, und dazu stehe ich ja, äh, dann darf man natürlich nicht vergessen, dass natürlich in der wissenschaftlichen Praxis auch schwere Fehler begangen werden, und zwar jeden Tag. Und das ist gar nicht anders möglich und das ist unvermeidlich und das wird immer so sein. Also das Tolle an der Wissenschaft ist nicht, dass Wissenschaft betrieben wird von lauter Leuten, die ganz besonders toll und intelligent sind und keine Fehler machen. Das ist einfach nicht der Fall. Sondern Wissenschaft funktioniert deswegen, weil sie eben eine Zusammenarbeit ist, weil es um Kontrolle geht, weil unzählige Leute auf der ganzen Welt einander überprüfen, versuchen aufeinander aufzubauen und auf diese Weise dann wenn jemand einen Fehler gemacht hat, auch bemerken, dass wer anderen einen Fehler gemacht hat, weil dann das drauf aufbauen eben nicht mehr funktioniert. Das heißt, Wissenschaft ist nicht nur ein Netz von, von Fakten, die zueinander passen und die einander stützen, wie ich es vorhin beschrieben habe, sondern Wissenschaft ist auch ein Netz von Menschen, von Personen. Und auch das wird oft falsch dargestellt, wenn wir Wissenschaft sagen oder wenn wir Wissenschaftler sagen, dann stellen wir uns irgendwie so einen alten Mann vor, der irgendwo in einer Bibliothek sitzt und einsam vor sich hinrechnet. Und das ist ein Blödsinn. Das war schon in vergangenen Jahrhunderten falsch und es ist heute noch viel falscher, als es in vergangenen Jahrhunderten war. Denn Wissenschaft ist einfach eine Gemeinschaftshandlung mittlerweile. Und ja, ich habe in meinem Buch auch Beispiele gebracht von Irrtümern und auch von Fälschungen. Ja, man muss ganz klar sagen, ja, in der Wissenschaft passiert auch Betrug. Da gibt es zum Beispiel die, äh, die Geschichte von William Summerlin, äh, der ähm, medizinische Forschungen durchgeführt hat und mit Mäusen gearbeitet hat und es ging darum, weißen Mäusen, schwarze Fellteile von anderen Mäusen zu transplantieren und zu verhindern, dass es zu einer Abstoßungsreaktion kommt und, weil es halt nicht so gut lief, wie sich das der Herr Sammerlin erhofft hatte, nahm er in seiner Not dann plötzlich einen schwarzen Filzstift und hat den Mäusen so zu schwarzen Flecken verholfen, ohne Fell zu transplantieren. Also er hat schon transplantiert, aber es sah dann mit dem schwarzen Filzstift halt etwas imposanter aus, als es sonst ausgesehen hatte. Das war ein eindeutiger Schwindel, das flog auch auf und äh, hatte negative Konsequenzen. Er verlor seinen Job und äh, dient heute als warnendes Beispiel für andere Leute in der Wissenschaft. Also, was ich damit sagen will, ist, Wissenschaft ist natürlich wie jeder Bereich des menschlichen Zusammenlebens ein Bereich, in dem geschummelt, gelogen und Fakten verbogen werden. Das ist leider so. Aber Wissenschaft funktioniert eben trotzdem, weil sie ganz, ganz viele Kontrollmechanismen eingebaut hat. Weil es dort eben besser als in anderen Bereichen funktioniert, dass Menschen von anderen Menschen kontrolliert werden. Und auf diese Weise werden zwar falsche Daten und falsche Ergebnisse produziert, aber das, was dann letztlich in den Kern der Wissenschaft, in den verlässlichen Kern der Wissenschaft eingebaut wird, das ist tatsächlich das, was oft und oft und immer wieder geprüft wurde und worauf wir uns tatsächlich verlassen können. Und das ist eben auch diese Unterscheidung zwischen dem vorläufigen und dem, Entgültigen, die, die ich vorhin gemeint habe, äh, Wissenschaft ist verdammt gut darin, Betrug, Schwindeleien und Faktenverbiegereien aufzudecken.
0: Ja, das ist eher eine sehr, sehr schöne Überleitung zu der Frage, die ich Ihnen noch abschließend stellen mhm. wollte, nämlich zur Wissenschaft als Gemeinschaftsprojekt. Das haben Sie jetzt schon hervorgehoben, warum das auch wichtig ist, eben auch dieses Netzwerk im Sinne von auch einer einer Kontrolle und so einer gemeinsamen Weiterentwicklung. Aber Sie enden ja auch damit, um Ihr Buch, so das hervorzuheben, nicht zuletzt auch um nochmal so die Liebeserklärung zu bekräftigen, oder? Es geht ja auch darum... Eben nicht diese Idee, so dass äh, eben na, dieses eines Genies, das dann äh, irgendwas entdeckt, sondern wirklich auch diese, diese Community und dieses gemeinschaftliche Entdecken und Forschen und Weiterentwickeln in diese Liebeserklärung einzuschreiben. Ist das richtig?
1: Ja, genau so ist es. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, äh, darauf hinzuweisen, dass Wissenschaft wirklich ein, eine Menschheitserrungenschaft ist. Das wird manchmal auch falsch dargestellt, weil Wissenschaftsgeschichte oft zu Einzelpersonen aufgehängt wird. Und dann erzählt man die Geschichte von einem Genie wie Albert Einstein und ja klar war der ganz großartig und ganz bedeutend. Aber Wissenschaft ist nicht in erster Linie das Produkt von genialen Personen, sondern Wissenschaft ist in erster Linie das Produkt von einer Gemeinschaft. Denn auch ein Einstein wäre vollkommen verloren gewesen, hätte er nicht aufbauen können auf Ideen von genialen Leuten vor ihm. John Newton hat es mal gesagt, wir, wir stehen auf den Schultern von Riesen. Und nur deswegen, weil wir auf den Schultern von Riesen stehen, sehen wir ein bisschen weiter in die Ferne als die Riesen selber. Ja, und wir müssen selber gar keine Riesen sein, damit das funktioniert. Ja, wir müssen nur halt auf deren Schultern stehen. Und ich glaube, man muss wirklich... Wissenschaft so als, als emergentes Phänomen, als, als Gemeinschaftsding sehen, so wie ein Ameisenhaufen, eine Ameise kann keinen Ameisenhaufen bauen, die beste, tollste, stärkste Ameise der Welt kann keinen Ameisenhaufen bauen, das funktioniert nicht, äh, sondern es gibt so ein wirres Gewusel von unzähligen Ameisen und die bringen gemeinsam etwas hervor, was ein Ameisenhaufen ist mit komplexen Gängen und Kammern drinnen und das ist ganz erstaunlich und es gibt keine Star-Ameise in diesem Ameisengewusel, das den Bauplan für diesen Ameisenhaufen festgelegt hätte, sondern es ergibt sich so in Kooperation, so mehr oder weniger äh, nebenbei. Ja? Und, und es, wird, es gibt keinen zugrunde liegenden Plan, sondern jede Ameise macht ihr Ding und gemeinsam entsteht dann was. Und in der Wissenschaft ist es ähnlich. Es gibt auch nicht so die, äh, es, gibt, es gibt keinen Weltpräsidenten der Physik und keine internationale Chemiepräsidentin. Äh, das wäre auch vollkommen sinnlos und würde zu nichts führen, sondern Wissenschaft entsteht wie ein Haufen eben durch so ein diffuses Zusammenspiel von unzähligen Leuten und auf erstaunliche Weise kommt am Ende dann etwas hochsinnvolles, hochgeordnetes raus, von dem dann irgendwie alle was haben. Aber es passt die gesamte Wissenschaft nicht in den Kopf eines Menschen und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, glaube ich. Kein Mensch, der klügste Mensch, der jemals gelebt hat, ist nicht klug genug, um die Wissenschaft in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Ja, nicht mal die Physik kann man verstehen als einzelner Mensch, das geht einfach nicht. Äh, sondern man kann irgendwie so ein bisschen Expertise haben in einem Teilbereich und wahrscheinlich in einem Teilbereich von einem Teilbereich in Wirklichkeit und kann mit anderen Leuten reden, die Expertise haben in einem benachbarten Bereich. Und so funktioniert das. Ja? Also kein Mensch versteht die Wissenschaft, aber wir gemeinsam als Menschheit kollektiv, verstehen die Wissenschaft sehr wohl. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Und ich glaube, das müssen wir uns alle klar machen, dass Wissenschaft eben etwas ist, was aus uns allen irgendwie äh, herauskommt, egal ob wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind oder nicht. Denn wir alle gehören zu dieser Menschheit, die als Produkt die Wissenschaft hervorbringt. Und deswegen finde ich, dürfen wir auch alle als Menschen stolz sein auf die Produkte der Wissenschaft. Denn wir alle haben da irgendwie unsere Finger drin. Ja? Dazu muss man nicht im Labor stehen und Messungen machen, sondern es reicht, wenn man sich dafür interessiert, wenn man darüber redet, so wie wir das jetzt tun, wenn man die Zeitung liest und äh, mit Leuten darüber diskutiert, ähm, ob jetzt man eine Rakete zum Mars schicken soll oder nicht. Wenn wir das tun, sind wir bereits... Teil dieses riesengroßen Ameisenhaufens, in dem die Menschen dieser Welt gemeinsam Wissenschaft hervorbringen. Und das ist etwas Schönes und ich glaube, darauf sollten wir alle stolz sein und uns drüber freuen.
0: Ja, eine schöne verbindende Idee und äh, ein umso schöneres Schlusswort. Ich sage vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ähm, das auch sehr klärend war, einerseits ähm, wissenschaftliches Denken, noch, noch mal äh, so ein paar Aspekte herauszudröseln, was das ausmacht, aber auch zu sagen, es macht schon Sinn, von der Wissenschaft zu sprechen, aber trotzdem, das sind noch ganz viele, ganz viele Aspekte, die man berücksichtigen muss, wenn man, wenn man diesen großen Begriff benutzt.
1: Vielen herzlichen Dank, freue mich sehr.
0: Das war Makro Mikro, heute mit dem Physiker und Wissenschaftsautor Florian Eigner. Alle Ausgaben des ÖRW-Podcasts finden Sie unter oerw.ac.at slash podcast, sowie auf allen gut sortierten Podcast-Plattformen. Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.